0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que foi destaque na TeleTime nessa quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. Lembrando sempre que esse nosso podcast é patrocinado pela ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções Huawei de tecnologias Huawei no Brasil. A gente agradece como sempre a ConnectWay por essa parceria que viabiliza esse podcast para vocês todos os dias. Vamos começar com a nossa principal notícia do dia, é, e Possivelmente aí o grande fato da semana é a apresentação no, é, de um parecer junto à Anatel é, do ex-ministro é, do, do, do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, em que ele é, critica esse acordo entre o inity Vivo, o acordo que vai ser julgado essa semana pela agência. Esse parecer foi encomendado pela Brintel, associação brasileira que representa as empresas de infraestrutura passiva de torres, ou é, as empresas é, torreiras. É, a Brintel contratou esse parecer porque ela tem é, opinado nesse é, caso re relacionado ao Initia Vivo. É, a Brintel entende que esse é um, um, um processo... É, que pode gerar uma consolidação no mercado, porque a Unit é uma empresa de torre e a Viva é uma grande consumidora de torre, então o temor da associação é que você tenha a combinação desses dois fatores e gere é, uma concentração do mercado de torres em favor da, da, da Winit. É, mas assim o, o que está por trás do parecer do Marco Melo de Melo é uma... É uma uma questão muito mais é, complexa que envolve a licitude ou não do edital que é, de alguma maneira é, permitiu com que a Winnet fosse a vencedora do, do, do leilão de 5G. É, na verdade ela não ganhou né, nenhuma frequência relacionada ao 5G, ela ganhou a frequência de 700 MHz, que é uma frequência para 4G, mas foi no contexto daquele leilão. E o leilão tinha uma previsão, como a gente já comentou isso algumas vezes, uma previsão de que as grandes operadoras de telecomunicações não poderiam participar, pelo menos, numa primeira rodada, né? para que não houvesse justamente a concentração da faixa de 700 MHz na mão é, dessas empresas que já têm a faixa de 700 MHz. A Vivo está entre essas empresas. Então, TIM, é, Vivo e Claro não poderiam participar... É, da disputa pela faixa de 700 MHz, e segundo a análise do Marco Aurélio, é, essa é justamente é, o, a, o espírito do edital, né? mesmo que num segundo momento elas pudessem, houvesse interessados, o fato é que houve um interessado, nesse caso a Wind, e a ideia seria é, que a Wind se desenvolvesse sem é, a necessidade de transferir esse espectro para as operadoras que já estão consolidadas no mercado. Então, na visão do Marco Aurélio, esse elemento né, de, do espírito do edital, é, somado ao fato de que a Winit depois é, se aliou ao, a Vivo na prestação dos seus serviços e é, nesse acordo de exploração industrial do espectro, caracterizaria como fraude no edital. Esse é mais um dos pareceres que estão sendo colocados nesse caso. A gente lembra que a Associação Neo colocou um parecer também na semana retrasada é, do jurista Floriano Marques, que é um jurista muito respeitado no mercado de telecomunicações. Por, por sua vez, é, a Unite tem um parecer também do Carlos Aristonfeld, que é outro jurista super re respeitado, Gustavo Binnenboy, que também é um jurista super respeitado. Então, tem uma guerra agora de pareceres. O que está que por trás dessa guerra de pareceres, com, com mensagens bastante contundentes aqui? O julgamento que vai acontecer nessa sexta-feira, é, dia 1 em que a Anatel deve definir, né, se conseguir chegar num entendimento, né, deve definir, Afinal de contas, se a Winit e a Vivo podem celebrar esse acordo ou não. Já tem mais de um ano esse caso que está rolando na Anatel. É, o, o assunto agora está sob a relatoria do conselheiro Alexandre Freire, que está tentando costurar um acordo possível. E qual que é o bastidor aí? O que, que a gente sabe né, nas, na, 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 nos corredores aí da Anatel com relação a esse caso? É, é um caso que tem preocupado muito os conselheiros é, tirar do sono dos conselheiros, porque ele tem um uma esquema muito duro de ser resolvido. De um lado, a Anatel reconhecer que é um acordo é, irregular e é, barrar essa tentativa da Winit de ter é, a Vivo como sua principal cliente. Se isso acontecer, existem grandes chances aqui, o, é, é o cenário mais provável, inclusive, que a Winit não consiga viabilizar o seu projeto porque ela pagou uma quantidade de, de dinheiro bastante significativa na compra da frequência, né, mais de um bilhão de reais acima do segundo colocado, e vai fazer investimentos aí da ordem de mais de bilhões e meio de reais para colocar as obrigações previstas no edital é, em, em prática e, e começar a executar o projeto. É, só que ela já está em cima do prazo para isso. Ela já está é, com todo o seu planejamento, sua estruturação montada em cima da Vivo, e, obviamente, ela precisa de é, recursos para fazer isso, e ela precisa de um grande cliente, e a Vivo seria esse grande cliente. Então, em vários momentos, ela já sinalizou que o seu projeto fica inviável sem a Vivo. De outro lado, se a Anatel barra é, esse, esse projeto, essa via essa entre as duas empresas, é, ela corre o risco, portanto, de. É, ver a, a, a frequência ser devolvida pelo Winit, e aí ela vai ter que admitir que o leilão é, de 700 MHz, o leilão de 5G, não foi um sucesso é, tão relevante quanto se imaginava. Agora, começa a pesar um outro fator, que é o que esses pareceres aqui estão é, colocando uma pulga atrás da orelha dos técnicos da Anatel, o risco de judicialização desse processo, porque a Winit certamente não vai ficar quieta né, se ela... É, também vai é, questionar a decisão da Anatel e é muito provável que o caso vá parar na justiça. Mas também, do outro lado, né, caso a é, Anatel aprove o acordo, é, as partes que estão é, contrárias aqui a esse acordo, notadamente as associações que representam os pequenos operadores, é, as empresas de infraestrutura é, de, de passivas, infraestruturas de torre, também já têm elementos para buscar a judicialização desse processo. E aí vai virar uma guerra. Então, a grande dificuldade da Anatel agora é conseguir costurar é, um acordo que permita a aprovação dessa parceria entre a UNIT e a Vivo, com remédios, com é, contrapartidas que vão ter que ser é, asseguradas aí pelas, pelas empresas, muito possivelmente com um, uma não exclusividade da, da, da Vivo é, em algumas localidades em que os pequenos provedores teriam acesso ao espectro da, da Winit, é, mas fazer isso é, de maneira que seja, de um lado, viável para a Winit e, de outro lado, é, a contento, satisfazendo aí os pequenos operadores. É uma costura bem complicada e esse aqui é o caso em que ninguém consegue prever o que, que vai acontecer. Até duas semanas atrás, a gente tinha um mapeamento aqui dos possíveis votos dos conselheiros é, muito próximo é, de, um, de um 3 a 2, é, no sentido de não aprovar o, o acordo. É, a gente já começa a colher é, informações no sentido contrário, de que talvez seja um 3 a 2, ou um 3 a 1, ou, ou um 4 a 1, pela aprovação do acordo com esses remédios, com essas condicionantes. É, mas a gente sabe que a, 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 as articulações dos bastidores e a apresentação desses pareceres, tem muito a ver com é, criar né, tendências para um lado e para o outro. Vamos ver como é que vai ficar. A decisão está marcada para essa sexta-feira, dia 1 Se não houver pedido de vista ou novos adiamentos, né, a gente deve ter novidades aí com relação a esse caso, que é hoje o caso é, de aprovação né, pela Anatel, de aprovação regulatória pela Anatel, mais retomante. Lembrando que esse caso está correndo no CAD também. Tá? Então, existe também a possibilidade de que você tenha restrições e limitações impostas pelo Cade. É, vamos trazer hoje também uma notícia sobre é, o projeto de lei que é, institui, institui não, na verdade prorroga as cotas de tela de TV por assinatura é, por mais 15 anos, a gente tinha é, tra tratado disso no podcast de ontem, com uma decisão muito frustrante para o setor de TV por assinatura é, na Comissão de Educação do Senado, Aí ontem eh, o assunto foi eh, abordado e votado pela comissão eh, do, do, do Senado, em caráter terminativo, e aí agora eh, a posição eh, mudou um pouco, eh, o cenário mudou um pouco para as operadoras de TV por assinatura, porque eh, o senador Eduardo Braga apresentou uma emenda é, que, na Comissão de, de Direitos Digitais, apresentou uma emenda que endurece um pouco as medidas... Per, perdão, é, senador Eduardo Gomes, eu falei Eduardo Braga, mas Eduardo Gomes. É, uma, uma, uma medida que endurece é, o artigo que prevê a ampliação das medidas de combate à pirataria na TV por assinatura. Então, aquela é, redação que era um pouco inócua aprovada na Comissão de Educação, agora ficou mais dura. O senador Eduardo Gomes propôs dá à Ancine ferramentas e instrumentos mais efetivos no combate à pirataria, lembrando que a Ancine já tem como tarefa é, a promoção do combate à pirataria desde 2001, quando ela foi criada, mas ela não tinha ferramentas é, bem delimitadas e, e especificadas, então agora essa, essa emenda proposta pelo senador Eduardo Gomes Traz essas especificações, então a Anatel, a, a Ancine é, 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 Ancini passa a ter como competência determinar a suspensão e a cessação de uso não autorizado de obras autoprotegidas, ela vai é, ser a, a agência responsável por coibir retransmissão, reprodução, acesso e distribuição é, e armazenamento desses conteúdos audiovisuais é, sem é, direitos autorais é, autorizados. Então, são ferramentas aí um pouco mais duras que deixam o setor de TV por assinatura um pouco mais tranquilo. Essa votação na Comissão de Direitos Digitais é, foi aprovada no Senado, ele vai para a Câmara, ele precisa ser é, aprovado e sancionado até o dia 12 de setembro, que é quando vencem as cotas, né, as, é, as cotas previstas na Lei 12.485, que é a lei de TV por assinatura, vencem é, daqui a duas semanas, e é, a grande expectativa agora é se vai haver ou não alteração na Câmara, porque se houver alteração na Câmara, o texto tem que voltar para o Senado, se não houver, vai para a sanção. A gente sabe que tem um movimento forte de tentar é, é, barrar, por meio de veto presidencial, esse artigo de combate à pirataria. Existe aí um, uma certa resistência de algumas áreas do governo é, a dar ao Cine esses poderes um pouco mais é, amplos, para combater a pirataria audiovisual, mas a gente reforça, né? Essa é a única, a única alternativa que existe hoje para você manter um mercado de distribuição de conteúdos por assinatura saudável, porque o Brasil entrou numa espiral aí de, de é pirata de distribuição de contos audiovisuais, que é extremamente danoso para o mercado de TV por assinatura tradicional, que já tem perdido aí é, uma quantidade muito grande de é, assinantes nos últimos anos, é, e potencialmente pode ser é, muito impactante também para o mercado de streaming, né, também é, é, causando aí, no final das contas, é, um, uma, uma, uma piora, né? Na, na, na perspectiva de, de desempenho é, do, do mercado audiovisual é, com a ampliação da pirataria, que é uma coisa que é, tem acontecido e que está ganhando força no Brasil. Outra notícia que a gente traz referente ao Congresso é a aprovação na Câmara dos Deputados da, da é, legislação de desoneração, que, que prevê a prorrogação né, da desoneração da folha de pagamentos é, por um período maior do que originalmente, a desoneração da Folha terminaria é, agora no, no, no final desse ano, e aí é, a aprovação do, do, do PL 1016, é, relatado pela, pela deputada Dani Ortiz, agora é, consegue é, prorrogar né, a desoneração até 2027, né, e isso aqui é considerado uma vitória dos setores é, que são grandes empregadores, o setor de telecomunicações participa disso, através das suas empresas de call center, das empresas é, prestadoras de serviços de rede, que são grandes empregadoras e que articularam, principalmente através da Fininfra, um, 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 um apoio a esse projeto de lei de prorrogação da desoneração da folha, com a argumentação de que isso preserva empregos e garante aí um, um, um equilíbrio de custos é, para o setor, uma vez que se é, voltasse à regra anterior, a regra é, de... de é, da folha de pagamentos. Pelas é, pelas é, regras anteriores, você teria aí um aumento significativo né, do, da carga tributária para o setor. Então, com essa com essa aprovação que agora vai é, ser votado no Senado, é, a a expectativa é que é que se tenha aí uma, uma, é, uma desoneração é, mais longa e com isso um pouco mais de previsibilidade para as empresas do setor. Medida muito comemorada pela pela por esses setores empregadores, né, são 17 setores aí que estavam bastante articulados com isso, né, e, e agora é, o, o Senado vai, como houve alterações né, no projeto, o Senado vai reanalisar essas alterações da Câmara, não havendo nenhum tipo de restrição, ele segue para a sanção. Vamos acompanhar aqui esse caso porque ele é muito importante do ponto de vista da do, do equilíbrio aqui das empresas empregadoras é, principalmente no setor de telecomunicações, relevante aqui. Outra notícia que a gente traz é, é uma manifestação da Anatel é, no, no, no projeto de lei que é, desidrata, vamos dizer assim, as, as, as a, agências reguladoras, o projeto de lei 2263, é, do senador Jorge Cajuru, é, aquele, esse projeto tem é, uma, uma, uma previsão de tirar das agências reguladoras o poder de outorga, e aí aqui a Anatel se manifestando nesse projeto é, de maneira bastante dura, né, é, buscando, buscando sinalizar que ela é contrária à aprovação desse projeto, que ela entende que isso fragiliza papel da agência reguladora e é, criticando é, o, a desvinculação entre a atividade de regular e a atividade de conceder é, autorizações e outorgas é, de exploração dos serviços. Segundo a Anatel, é, o, um dos instrumentos de regulação é justamente o poder de outorga, né? e se você tira isso da agência, você fragiliza demais o trabalho é, de regulação dos mercados. Então a Anatel se manifestando aqui formalmente contra esse projeto, né? ela foi instada a se manifestar, e a posição dela é bastante dura aqui, é, contrária a esse projeto. A gente traz também uma entrevista com o presidente é, da QMC, uma das empresas de torre no Brasil, Murilo Almeida, em que ele é, relata né, é, os projetos aqui com investimentos da ordem de 100 milhões de reais que a empresa tem feito, é, e aí o ponto interessante dessa entrevista é, o, é o, a ênfase que, é, de 5G indoor no Brasil, segundo ele é, o Brasil tem adotado 5G indoor num ritmo muito mais acelerado do que foi com 3G e com 4G é, os projetos, segundo é, o, o Murilo Almeida é, são projetos é, cada vez mais consistentes aqui das empresas de telecomunicações é, e, e das, das operadoras de 5G no sentido de desenvolver esses mercados, é, o que mostra que o 5G tem uma certa maturidade em relação às gerações anteriores, ou seja, o 5G hoje é, já consegue, já consegue é, é, focar é, nichos de mercado que até então não eram cobertos aí pelo mercado de 4G. A gente traz também uma análise aqui sobre o mercado de, 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 de 5G, uma reportagem que ouviu diferentes fontes que participaram de um evento sobre o desenvolvimento do mercado de 5G e que mostram o que até agora evoluiu no mercado de 5G no Brasil e o que ainda falta acontecer. A grande preocupação hoje é com a questão da cobertura é, do, do, da, das redes de 5G, que apesar de estarem em um ritmo mais intenso do que era previsto pelo edital, é, ainda tem muitas lacunas, natural, com um pouco mais de um ano de mercado de 5G, ainda tem muitas áreas do Brasil que não são cobertas pelo 5G. Também mostra aqui um desafio grande de desenvolver o ecossistema de 5G para redes corporativas. Porque depende de articulações e de um ecossistema é, mais consistente de, de, é, de empresas é, desenvolvendo esses projetos de 5G corporativo. Mas mostra alguns acertos também, né, no, no sentido de que o 5G hoje, tem sido adotado é, pela, pela, por uma parte significativa da população no mercado é, B2C, ou seja, no atendimento direto ao consumidor, né, o ritmo de adoção tem sido mais elevado do que foi no 4G é, e é, ao, o, os atributos né, da, das redes de 5G, de velocidade, de latência, estão se mostrando verdadeiros e muitas vezes até é, é, surpreendentes para as operadoras de telecomunicações. Então, essa matéria faz um balanço aí do que, que já aconteceu dentro daquilo que se esperava, né, do 5G, e qual que é a realidade que está se colocando as operadoras nesse momento. E aí, como a gente mencionou, essa dificuldade do mercado corporativo, é a nossa última notícia do dia, é, a. A BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, anunciou ontem é, o projeto do Metaindústria, que é uma espécie do metaverso da indústria, que na verdade é um laboratório de assistência que a, a, a BDI está desenvolvendo junto com a Nokia é, para dar suporte para as empresas, é, para as indústrias brasileiras, para entenderem o 5G, entenderem o metaverso, entenderem como que essas tecnologias podem ser combinadas e aplicadas à realidade do... do do, do processo de desenvolvimento e inovação industrial no Brasil. Então, é, esse, esse laboratório vai funcionar como uma espécie de showroom de 5G, mas também para dar suporte às empresas que têm o interesse em desenvolver essa tecnologia né, e, que, e que queiram é, passar por um processo tecnologias como o 5G e como o Metaverso. Então, é um projeto aí que tem uma, uma um caráter educativo, um caráter de comunicação, mas também um caráter de consultoria, né, de dar suporte para as empresas que precisem passar por isso, uma iniciativa aí da, da, da BDI é, que tem justamente esse papel de tentar promover é, a inovação industrial e utilizando tecnologia, e tem sido uma das grandes fomentadoras aqui do mercado de é, redes corporativas, redes privativas, com tecnologia de telecomunicações, especialmente com 5G. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim Teletime de hoje, ficamos por aqui, lembrando que tudo que a gente comentou está disponível lá no site www.teletime.com.br, vocês podem acessar também a Teletime pelas redes sociais, sempre como arroba teletime. Por aqui amanhã a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência. Tchau, tchau.